0: Das ist der Börsenwelt-Podcast. Hier beschäftigen wir uns mit der ganzen Finanz- und Wirtschaftswelt. Wie investiert man eigentlich richtig? Welche Anlagemöglichkeiten gibt es? Was ist zurzeit auf dem Kapitalmarkt los? Was passiert in unserer Wirtschaftswelt? Das und vieles mehr hier bei Börsenwelt. Möglichst wenig Risiko, aber dennoch eine zu beachtende Rendite. Das ist gar eines der wichtigsten Anlageziele, was wahrscheinlich viele, viele Anleger und Investoren haben. Relativ wenig Risiko, aber eben dann doch eine wirklich standhafte Rendite, mit der man eben sich ein eigenes Vermögen nun endlich aufbauen kann. Genau das soll die Buy-and-Hold-Strategie ermöglichen. Und genau mit dieser wollen wir uns in der heutigen Folge hier bei Börsenwelt beschäftigen, zu der ich Sie herzlich begrüße, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen hier zu einer weiteren Folge bei Börsenwelt. Wir wollen uns also heute mit dieser buy and hold strategie beschäftigen. Wie der Name schon sagt und wenn wir den mal auf Deutsch übersetzen, erkennen wir, es geht um das Kaufen und Halten von Anlagewerten. Das ist sowohl auf Aktien, aber eben auch auf ETFs oder auch Fonds anzuwenden. Das Wichtige dabei und das direkt vorneweg, ein langer Anlagehorizont ist ganz essentiell bei dieser Strategie. Wieso dieser so wichtig ist und was es sonst noch zu beachten gibt und was man nun genau machen möchte bei der Buy-and-Hold-Strategie, erfahren Sie in der heutigen Folge. Und somit steigen wir also direkt ein. Die Grundidee dieser Strategie liegt also darin, dass man gar einmalig eben in jeweilige Anlagewerte investiert. Das können dann eben Fonds sein, Aktien, Immobilien, ETFs, eben all das, was man sich hier im Anlageuniversum vorstellen kann. Danach, also nach dieser einmaligen Investition, passt man dann nur noch laufend die ursprüngliche Zusammensetzung des eigenen Portfolios und eben die Gewichtung jeweiliger Anlagewerte an. Was genau dahinter steckt, am Ende nochmal der Folge. Jetzt vorab noch einmal erst zur Idee bei dieser Strategie eigentlich. Wie schon bereits erwähnt, geht es um die lange Haltedauer, die hier so wichtig ist. Diese soll nämlich das exakte und gar unmögliche Market Timing ersetzen. Market Timing, also der Begriff, der beschreibt eben, dass man zu einem gewissen Zeitpunkt, an dem ein jeweiliger Anlagewert gar am wenigsten wert ist, bzw. am unterbewertesten ist, dass man hier eben direkt investiert und dass man dann gar die größtmögliche Rendite und Wertschöpfung mitnehmen kann. Ein solches Market Timing zu betreiben und gar letztendlich wirklich zu erreichen, erscheint in der Welt des Investments aber gar unmöglich. Das heißt, die lange Haltedauer soll das exakte und eben dieses gar unmögliche Market Timing also ersetzen und auch zwischenzeitliche Marktmeinungen sollen eben mit dieser langen Haltedauer vernachlässigt werden können. Das heißt, die Gewinne, die man in der Zeit macht, sollen dabei zudem dann noch am besten direkt reinvestiert werden. Somit möchte man vom altbekannten und natürlich hochgeehrten Zinseszinseffekt profitieren. Die Buy-and-Hold-Strategie gestaltet sich also eigentlich ziemlich einfach. Man kauft einen jeweiligen Wert, eine jeweilige Anlage und hält diese einfach. Und das eben ziemlich, ziemlich lange. Buy-and-Hold eben. Benjamin Graham. Vor knapp 75 Jahren entwickelte er diese Grundidee. Dieser Name sagt Ihnen vielleicht sogar etwas, denn er ist gar der Urvater des Value Investings. Er erklärte nämlich schon damals, dass zu viel Handel und dann eben noch der falsch gewählte Einstiegszeitpunkt bei einer jeweiligen Anlage eben offensichtlich die Werteentwicklung eines dann jeweiligen Portfolios stark beeinträchtigen kann. Seine Lösung bestand eben dann darin, nur wenige Werte zu kaufen und diese aber dafür eben viele, viele Jahre zu halten. Viele von Ihnen wissen sogar vielleicht, liebe Zuhörer, und Zuhörer, dass auch Warren Buffett, also ein Name, der natürlich auch in der heutigen Welt der Finanzen noch eine erhebliche Rolle spielt, Anhänger dieser Strategie und gar man könnte sagen Meister darin geworden ist. Seine Idee besteht darin und die geht wahrscheinlich sogar noch etwas weiter als die von Graham, eben Aktien bzw. Unternehmen direkt, sagt er, zu halten und das eben gar für immer. Buffett ist dann sogar noch einer, der sich gar direkt in die Unternehmen einkauft und eben direkt hier teilhaben kann und somit an der Entwicklung des Unternehmens eben auch dabei ist. Und das eben gab für immer so seine Idee. Was ist also hierbei wichtig? Was haben Buffett, Graham oder auch andere bekannte Investoren dieser Strategie wie André Costolani, eine deutsche Investorenlegende, gemacht? Warum machen sie diese Strategie? Immerhin treten sie nämlich alle als Anhänger dieser Bayern-Hall-Strategie auf und haben offensichtlich damit so einiges erreichen können. Ihnen geht es dabei um die Investition in bestimmte Einzelwerte. Das haben wir ja schon gesagt. Vorher, oder dieser Kauf letztendlich dann dieser Einzelwerte, liegt eine detaillierte Analyse der Aktie und des Unternehmens zugrunde. Oftmals, oder in der Regel, hat man hierbei die Erkenntnis gewonnen, dass das Unternehmen oder die Aktie eben unterbewertet sei. Das heißt, man kauft diese Aktie mit der Erwartung eben, dass sie auf jeden Fall das Potenzial hat, zu steigen und gar steigen muss. Klassische Value Investoren. Sie kaufen Aktien mit Wert, Aktien, die unterbewertet sind, also unter ihrem Wert gehandelt werden und gehen eben davon aus, dass dieser Wert, den die Aktie eigentlich hat, auf jeden Fall erreicht werden muss. Und nun bringen wir das, also diese Idee des Kaufens und lange Halten, sogar noch mit ETFs und Fonds in Verbindung. Mitte der 1970er Jahre, also ungefähr 30 Jahre nach Graham, kam John Bogle daher. Und er entwickelte diese Methode, beziehungsweise brachte diese Methode erstmals mit Indexfonds in Verbindung. Seine Idee bestand also darin, nicht nur Einzelwerte zu kaufen und eben lange zu halten, sondern gar ein ganzes Finanzprodukt zu kaufen, das einem breiten Index folgt. Denn die Renditen aus den Aktienmärkten, die sollten sich seiner Meinung nach eben mit der Zeit an die Volkswirtschaftsentwicklung angleichen. Das heißt, Volkswirtschaften würden außerdem immer wachsen. Darum geht es ja letztendlich auch bei einer Volkswirtschaft, ein immer weiteres Wachstum, ein stetiges, ein angemessenes Wirtschaftswachstum zu erreichen und das eben auf einen längeren Zeitraum betrachtet. Auch wenn es natürlich unterschiedliche Phasen geben kann, in denen die Wirtschaft mal stagniert oder es keine Rezession oder Depression gibt, am Ende sollte die Volkswirtschaft eben über Jahre und Jahrzehnte hin wachsen. Ein interessanter von Gedanke von Andreas Beck ist hierbei auch ziemlich wichtig oder interessant. Andreas Beck, dabei eben äh, Mathematik-Experte äh, und auch eben Portfoliomanager, Und er hat erklärt, dass wenn dieses Wachstum eben, um das es hier geht bei Volkswirtschaften, nicht mehr der Fall wäre, dann hätten wir auf der Erde nur noch eine massiv umkämpfte Umverteilung. Und das kann ja einerseits keiner wollen, und Dann wäre unsere ganze Gesellschaftsordnung und natürlich auch Wirtschaftsordnung völlig anders und natürlich ist das auch eher unwahrscheinlich, dass eben ein solches Szenario, dass eben überhaupt kein Wachstum mehr da ist, eben passiert. Das heißt, diese Strategie ist zwar mit Einzelwerten, aber eben auch mit ETFs möglich, wie eben Bockel erkannt hat. Die bayern Holl strategie tritt also als Strategie auf, in der vor allem eine Sache sich als ziemlich wichtig kennzeichnet. Und das ist eben die lange Haltedauer. Gar auf diesem Asset beruht oder basiert diese ganze Strategie hier überhaupt. Das heißt, wenn Sie jetzt auch mit dieser Strategie beginnen möchten, dann fangen Sie am besten an, Ihr Portfolio aufzusetzen. Sie überlegen einmalig und das natürlich wohl überlegt, wo rein oder welche eben verschiedenen Assetklassen oder Anlagewerte Sie eben in Ihr Portfolio aufnehmen möchten. Später geht es dann darum, nur noch nachzukaufen und eben regelmäßig zu kontrollieren, wie sich ihre Zusammensetzung und Gewichtung vielleicht verändert hat und dann eben danach anzupassen. Zwischenzeitlich kann sich diese bein holl strategie aber als ziemlich schwierig erweisen. Und das vor allem psychologisch betrachtet. In Zeiten von schlechter Wirtschaft, wir haben eben über Rezession oder sogar Depression gesprochen, ist das natürlich schwierig, hier einfach weiter zu investieren. Viele Anleger schrecken nämlich hierbei zurück, wenn die Wirtschaft stagniert oder wir eben gar in einer Zeit von Rezession oder Depression leben, dann stoßen viele Anleger ihre Anteile genau in solchen Zeiten aus Sorge ab. Sie kaufen Titel dann, die bereits gut gelaufen sind, die dann in einer solchen Situation in der Regel wahrscheinlich sogar zu teuer sein werden und verlassen sich dabei sogar noch auf Prognosen aus der Vergangenheit. Das heißt, es gibt viele Anleger, die gerade in solchen Zeiten und gerade dann eben bei dieser Strategie eben diese Fehler machen, die letztendlich wahrscheinlich auf psychologischen Fehlverhalten beruhen oder eben hier auf dem Aspekt beruhen, dass sich Anleger eben von solchen verschiedenen Aspekten, die dann an der Börse und am Wirtschaftsmarkt herrschen, stark beeinflussen lassen. Die Folge ist also ein zyklisches Verhalten und das Portfolio schrumpft offensichtlich einerseits. Verkaufen Anleger ihre Anteile, stoßen ihre Anteile in solchen Zeiten eben ab, kaufen Titel, die ohnehin schon überbewertet sind in dem Fall dann und dann kommt eben noch in Zeiten der schlechten Wirtschaft sowieso der allgemeine Portfolioverlust dazu. Das Portfolio schrumpft offensichtlich, der Betrag wird kleiner. Das heißt also, Verfolger der buy and Hold strategie müssen auch mit solchen eher mal schlechteren Marktphasen umgehen können und das vor allem psychologisch und mental. Die strategische Ausrichtung des Portfolios ist also offensichtlich notwendig. Ein wichtiger Aspekt ist hierbei die Asset Allocation. In einer vergangenen Folge haben wir uns bereits mit diesem Begriff beschäftigt und überlegt, was so dahinter steckt. Kurz gefasst ist die Asset Allocation der Begriff der Vermögensverteilung. Das heißt, es geht darum eben, das investierte Geld oder das investierte Kapital, eben das, was man anlegen möchte, eben auf verschiedene Vermögenswerte aufzuteilen. Das ist die Asset Allocation. Das heißt, es geht um den Aufbau eines Portfolios und hierbei bringen wir das mit der Idee von Bogle nochmal zusammen. Er hat nämlich gesagt, dass die Einteilung des Portfolios in eine Renditekomponente und eine Sicherungskomponente ziemlich sinnvoll wäre. Diese beiden Aspekte verhalten sich nämlich in der gleichen Marktphase eher gegenläufig, das heißt, dadurch kann das Risiko gesenkt werden. Offensichtlich da ist ja der erste Gedanke, der aber hier auch auftreten kann, ist, dass auch die Rendite natürlich hier gesenkt werden kann, dadurch, dass eben beide gegenläufig laufen, aber natürlich auch das Risiko. Das heißt, wenn wir mal einen Blick auf Rendite und Sicherungskomponente werfen, in einem solchen möglichen Portfolio, dann wird offensichtlich, dass man eben hier zwei konträre Spiele hat, die aber natürlich dennoch funktionieren können. Bei der Renditekomponente geht es dabei um die Partizipation an der Realwirtschaft. Das heißt, man möchte eben an der Marktwirtschaft weltweit, aber natürlich auch gezielt teilhaben. Es geht um die direkte Investition in Unternehmen, nicht nur in eins, gerne auch in mehrere. Es geht also um in das Investieren in weltweit gestreute ETFs und somit eben in viele, viele Unternehmen auf der ganzen Welt, damit man eben so an der Realwirtschaft weltweit partizipieren kann, also teilhaben kann. Dabei geht es also im Haupt- rund um die Orientierung an der Realwirtschaft. Wie verhält sich die Wirtschaft auf der ganzen Welt, so verhält sich eben auch das Portfolio. Eine mögliche Lösung ist hierbei zum Beispiel, diese Renditekomponente nach dem BIP, also nach dem Bruttoinlandsprodukt, der jeweiligen Länder zusammenzustellen. Auch Schwellenländer können hierbei auftreten. Diese wachsen natürlich deutlich schneller als entwickelte Volkswirtschaften, wirkt natürlich aber auch das Risiko, dass zum Beispiel Unternehmen pleite gehen, nicht funktionieren oder eben hier sich eben dann doch nicht eine so hohe Entwicklungsstufe einstellen lässt, wie eben das in Industrieländern schon passiert ist. Bei der Renditekomponente geht es also um eine breit gestreute Investition in den weltweiten Wirtschaftsmarkt, an dem man eben an der Realwirtschaft partizipieren kann. Es geht um die Investitionen in Unternehmen auf der ganzen Welt und somit um die Orientierung an der Realwirtschaft. Durch eben diese Orientierung soll eben dann Rendite ermöglicht werden. Die Sicherungskomponente sorgt eben dafür, dass man dieses Risiko, was man hier bei der Renditekomponente eingeht, etwas absichern kann. Ja, das Risiko durch die Renditekomponente sollte nicht allzu hoch steigen. Das heißt, man entwickelt hier eine Sicherungskomponente und somit. Eben den Gedanken, dass man andere Esse-Klassen noch dem Portfolio hinzufügt. Und das kann man eben machen, wenn man eine lange Haltedauer hat, die sich eben sogar über mehrere Wirtschaftszyklen erstreckt. Die Sicherungskomponente dient also, um ein Portfolio zu bilden, das Einbrüche am Aktienmarkt eben zum Beispiel über mehrere Wirtschaftszyklen hinweg verkraften kann. Mögliche Bestandteile sind dann zum Beispiel langlaufende Euro-Anleihen oder auch kurzlaufende Euro-Anleihen, je nach Anlagehorizont, Gold-ETCs, was ETC sind, haben wir auch schon mal in einer genauen Folge besprochen. Einfach gesagt, also Rohstoffe oder Gold direkt oder eben auch Bargeld- oder Geldmarkt-ETFs. Diese Sicherungskomponente ist natürlich ein etwas komplexerer Bereich dann, der sich eben neben dieser Renditekomponente ergibt gerne auch nochmal hier eigene Recherchen dazu anstellen, wie man also solche Sicherungskomponente eben erzielen kann. Zudem ist es natürlich wichtig, das haben wir vorhin angesprochen, dass man das Portfolio eben bei dieser beiden holl strategie mit der Zeit eben anpasst. Bei guter Entwicklung, natürlich auch bei schlechter Entwicklung, gehen wir mal aber bei einer guten Entwicklung aus, dann kann natürlich sich ein portfolio Portfoliobestandteil verändern. Das heißt, bei guter Entwicklung steigt dieser und das kann natürlich die Aufteilung des Portfolios verzerren. Das heißt, ein jeweiliger Anteil kann zum Beispiel zu hoch gewichtet werden und wenn dieser dann plötzlich wieder stark an Wert verliert, dann kann das Portfolio natürlich einen überproportionalen Verlust erleiden. Wichtig ist also, dass man hier das sogenannte Rebalancing betreibt. Dabei geht es also um die Anpassung des Portfolios an die ursprünglich angedachte Gewichtung und Zusammensetzung. Das heißt, man führt das Portfolio gar auf seinen mathematisch betrachteten Grundzustand zumindest von den Verhältnissen eben wieder zurück. Zumindest, also kann man hier zum Beispiel Geld in das Portfolio wieder dazugeben und eben jeweilige Werte nachkaufen und dergleichen sodass dass man eben die Anpassung des Portfolios betreibt und somit die angedachte Gewichtung und Zusammensetzung wieder erreichen kann. Die bind Hold strategie tritt also als vergleichsweise einfache Investmentstrategie auf, zumindest mag das so am Anfang erscheinen. In der heutigen Folge haben wir aber gelernt, dass hinter dieser Buy-and-Hold-Strategie noch viel mehr stecken kann. Wir haben die Renditekomponente, die Sicherungskomponente kennengelernt und wissen nun, woher diese Buy-and-Hold-Strategie eigentlich kommt, was deren Zweck und Ziel ist und natürlich, was es alles dabei zu beachten gibt. Falls Sie jetzt noch eine Frage haben oder noch mehr über die Welt der Finanzen herausfinden möchten, dann schauen Sie gerne auf unserer Website Börsenwelt im Netz vorbei. Am kommenden Samstag können Sie natürlich auch gerne wieder hier einschalten bei Börsenwelt, unserem Podcast, wenn wir uns dann mit einem weiteren spannenden Thema wieder beschäftigen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, ich begrüße Sie dann gerne am nächsten Samstag wieder hier. Machen Sie es gut und bis bald, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.